0: Привіт, це Таня з «Майбутнього».
1: А з нею разом і Аня з майбутнього. І ми, як і обіцяли, повертаємося потихеньку до наших традиційних випусків, які ми записували ще до початку цієї агресивної інвазії російської. Тобто випусків про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Але повертатися до цих випусків ми будемо, як і обіцяли, потроху. І почнемо із випуску, який ми закінчили Записувати за 15 хвилин до того, як Росія повномасштабно напала на Україну. І той випуск, очевидно, довелося відкласти в архіви. Ми перейшли на новинні подкасти, і тепер... Ви рішили, що, мабуть, час дістати той старий випуск. Чому б не поділитися ним з вами? Що ми і зробимо?
0: Так, так що не дивитися, якщо там тональність, можливо, незвична, або коментарі якісь, які не підходять під сьогодення, наприклад. Це все було записано ще в іншому житті». І, до речі, подальші наші випуски будуть виходити почергово, можна так сказати, тобто один випуск буде традиційний про відому особу, а інший буде новинний. Це буде продовжуватися певний час, я думаю, до нашої перемоги. Але тут є певний нюанс, тому що новинні випуски ми вішаємо тільки на платформи подкастні, типу Apple подкасти або Google подкасти або інші, а на YouTube йдуть тільки ті, які про відомих людей. Тобто, якщо ви хочете слухати і ті, і ті, то краще на нас підписатися на якийсь подкаст-платформі, яка вам найбільше подобається. А якщо вас не цікавлять новинні випуски, ви можете спокійно продовжувати слухати на YouTube.
1: Так, так, це дуже корисне зауваження для тих, хто на нас був підписаний тільки на YouTube і подумав, що ми кудись поділися. Ми нікуди не поділися, ми просто перейшли виключно на подкаст-платформи, тому що, дійсно, випуски у нас були новинними, і ми вже випустили, здається, близько 20 на даний момент. Тому біжіть, слухайте там усі ці випуски, які ви, можливо, пропустили. І щодо наших традиційних випусків про відомих осіб, то на даний момент ми сконцентруємо свою увагу на людях, про яких буде цікаво поговорити в тих умовах, що склалися. Тому очікуйте багато контроверсійних особистостей і обговорень про них у майбутньому. І якщо у вас на думці є якась людина, про яку б ви хотіли, щоб ми поговорили, обов'язково пишіть нам про таких людей. Ми з задоволенням приймаємо пропозиції, і пропозиції нам можна надіслати на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. Із соцмережами ми до сих пір не вирішили наше питання, зараз думаємо, можливо, якщо щось додаткове створимо, то обов'язково вам розкажемо. Ну і на Ютубі теж можете залишати коментарі, якщо захочете, про тих людей, про яких ви хотіли почути випуски. А, крім того, не забувайте залишати нам відгуки. Це можна зробити на Apple подкастах, наприклад. Якщо, знаєте, ще якісь інші місця, де залишають відгуки про подкасти, то пишіть там. Ну, а тим, хто вже залишив відгуки, дуже дякуємо. Ми все бачимо. Просто відповідати не можемо, тому що Apple чомусь не продумав цю функцію. Але ми бачимо, ми бачимо ваші зірочки, які нам приходять на пошту постійно, і ми дуже радіємо цьому.
0: Так, ну і на цьому моменті, я думаю, ми можемо повертатися У минуле.
1: Аня, як здобувати друзів і впливати на людей? Мені здається, ці дві фрази не повинні звучати в одному реченні. Якщо тобі хочеться здобути друзів, то краще не здобувати їх, впливаючи на людей.
0: Угу, угу, я повністю з цим згодна. А Чому? Про це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. Привіт, це Таня.
1: І Аня. В ефірі подкаст Без ріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Дейла Карнегі. Я думаю, що багато хто знає, хто це такий, але все ж таки, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Питають не так багато, але були такі запити, наприклад, де Дейл Карнегі навчився бути успішним?
1: У школі та на позакласних заняттях. Ось так відповів лаконічно. <гум>
0: тобто, ти хочеш сказати, що він не відвідував ніякі курси успішного успіху? <гум>
1: Нічому, я якраз і хочу сказати, що позакласні заняття були саме тими прототипами курсів успішного успіху, які він потім зробив ще успішнішими, і вони в кінці кінців стали найуспішнішими курсами успішнішого успіху. Ось так.
0: Добре. А, наступне питання. Скільки коштують курси Дейла Карнегі?
1: Я, чесно кажучи, не знаю, скільки він брав за свої курси з самого початку, але так як він їх викладав в IMCA, то, мабуть, це було небагато. На сьогоднішній день, ну, не знаю, курси взагалі, вони такі гнучки в цінах, що можуть коштувати від п'ятидесяти доларів до тисяч доларів, тому будемо цілитись десь всередину, не знаю, двісті, триста, може.
0: Ну, я перевіряла цю інформацію і знайшла його курси для молоді, тобто для підлітків, для людей до вісімнадцяти років, і я не зовсім зрозуміла, як довго проводяться ці курси, але цінник там стояв у 2000 доларів. Окей,
1: трошки промахнулася. Угу, угу.
0: просто дивовижно. А, ну і останнє питання. Що сталося з Дейлом Карнегі?
1: Я думаю, про те, що сталося з Дейлом Карнегі, ми якраз зараз і поговоримо. Я пропоную перейти до того, хто він такий. Дейл Карнегі це мотиватор, а ще й оратор а ще й автор, звичайно ж, багатьох книжок, серед яких якраз ота, яку ти згадувала на початку, як здобувати друзів і впливати на людей. Ух, жахлива назва, жахлива, мабуть, книга. І вона, незважаючи на те, що я про неї тільки що сказала, є однією з найпопулярніших книг про самодопомогу та самовдосконалення. Ну, а Дейл Карнегі і є таким батьком, тренінгів про самодопомогу та самовдосконалення. А от народився він – у 1888 році в місті Мерівіль, що в штаті Міссурі, Батьки його, до речі, були не суперуспішними бізнесменами і не цікавилися успішним успіхом. Вони були простими фермерами. Їх звали Джеймс і Аманда. І у них за спиною ніколи не було великої купи грошей. Тобто вони жили дуже-дуже-дуже скромно. Карнегі навчався у звичайній середній школі. А коли він перейшов до 5-го приблизно класу, то його родина переїхала в інше містечко Воренсбург в тому штаті Міссурі. І Карнегі через цю зміну шкіл, а особливо через те, що це вже було, ну, не в наймолодшому віці, а в такому початку підліткового віку, переживав через те, що там у нього не було друзів, через те, що його не взяли у спортивну команду, яка грала за школу представляла її інтереси. І він думав, що ну все, <тут>, тут мені і кінець. Але зрозумів, що може швидко здобути повагу своїх ровесників завдяки комунікативним навичкам. Усі любили його слухати. Цікаво, що він їм розповідав? Анекдоти?
0: <тут> Ні, ну є люди, у яких з дитинства, з народження, дуже хороші комунікативні навички. І мені здається, ну тут це невеличкий спойлер, що він в майбутньому намагався навчити людей тому, чому не можна, в принципі, навчитися, якщо це не є чимось вродженим для тебе. Тобто є різні люди з різними підходами до спілкування, різним рівнем комунікабельності, і я думаю, що... Це робить світ кращим, більш барвистим, так? Що не всі ми однакові, правильно? А він намагався фактично перетворити всіх у себе. Хоча сам, знову ж, він, судячи з його ранньої біографії, мав ці навички з дитинства.
1: Так, я погоджуюся, що кожна особливість спілкування кожної людини і робить її цікавою, можливо, для спілкування з іншими. А то так вийшло б, що ти спілкуєшся просто... Самим собою. Ну, звичайно, зрозуміло, що люди всі не однакові, але в той же час ці однакові навички робили, б будь-якихось дещо роботів із них. І тим паче, що видно, коли це все робиться штучно. От ти спілкуєшся з кимось і прямо бачиш, що він вчора прочитав, або вона прочитала книгу про здобування друзів та вплив на людей.
0: Так, але до цього ми ще повернемося. Продовжуємо з дитинством Дела. У старшій школі він почав відвідувати збори Шатокуа. А це був щось типу громадянського руху, який утворився якраз на зламі 19-го і 20-го століття. І рух той починався з метою поширення освіти в сільській місцевості. І особливо серед дорослого населення. А потім цей рух так трохи розширився і був більш схожим на такі масові культурні заходи. Тобто люди там збиралися, щось обговорювали або читалися якісь лекції. І от в ході цих заходів виступали різні спікери, музиканти, артисти. І такі зібрання дуже подобалися Дейлу, вони його надихали. І в кінці кінців, під впливом цього руху, він вирішив вступити до клубу дебатів. Де він і навчився ораторському мистецтву. Угу.
1: Ну і ці клуби дебатів дуже часто показують у якихось комедіях угу. або таких фільмах з легким сценарієм. І мені завжди уявлялося, що було б цікаво потрапити в такий клуб, угу. навчаючись у школі. У нас в школі таких клубів не було. У вас були?
0: Здається, ні. У нас було саме самоврядування, різні там міністри і все таке, але я не пам'ятаю, щоб у нас були дебати. Можливо, зараз є. Коли-то ми в школу ходили дуже багато років тому, в 90-ті, так що, можливо, все вже помінялося. І я маю надію, що воно змінилося, тому що дебати — це, насправді, дуже хороша штука, тому що це навчає людей відстоювати свою позицію, а
1: також знати, як відповісти на контрпозицію. Так, так, мені теж здається, що це дуже корисно. У нас вже в університеті, причому, що на старших курсах був предмет, викладався він англійською, і він називався навички ділового спілкування, чи якось так. І там були не дебати, а більше як промови. І тобі треба було підготувати промову, виголосити її і потім відповідати на питання, які вже могли б стати певними такими дебатами, але короткими. Тобто хтось тобі задавав якісь питання, ти мала б аргументувати відповідь, а хтось там міг тобі у відповідь знову щось ж і сказати. І це єдине, що схоже на дебати і що я можу згадати у своїй навчальній біографії.
0: Зрозуміло, але ну, в мене в університеті в Україні і такого не було. А ми ж знову повертаємося до Дейла Карнегі, який закінчив школу у 1906 році і після цього вступив у місцевий державний педагогічний коледж у містечку Уорренсбурзі. Його сім'я була досить бідною, вона не могла дозволити йому поселитися в гуртожитку, на це не було грошей, тому Карнегі продовжував жити вдома і щодня їздив до цього коледжу туди і назад на коні. Ну це як ці історії, так про батьків, які ходили в школу в дві сторони
1: в гору. Сім кілометрів. Mm-hmm. У мене така історія є від бабусі. І це все завжди відбувалося зимою. Все завжди відбувалося взимку. Постійно була зима чомусь у тих історіях. <риклад> <риклад> ну, але Дейл Карні не так розповідав про свою школу. Він згадував, що оці подорожі надихнули його на тренування. І тренування це було в мистецтві декламації. Тобто він їхав і своєму коневі розповідав <риклад> якісь історії, і вони повинні були бути ще й цікавими для коня. Не знаю, кінь ніяких відгуків не залишив, тому... Це це залишається таємницею, наскільки те мистецтво було високим з боку Дейла Карнегі. Ну і тоді ж він почав частенько так брати участь в міжуніверситетських конкурсах ораторського мистецтва. Ну і, звичайно ж, вигравав більшість з них, тому що ще з дитинства цим усім цікавився. І його ораторські здібності були взагалі настільки хорошими, що з часом його однокурсники почали звертатися до нього за допомогою і давали гроші за приватні уроки. Тобто він уже в університеті зміг собі заробити трохи грошенят. Але їх було небагато. Після закінчення коледжу він влаштувався на уже повноцінну роботу і став менеджером з продажу. Ну, не дарма, не дарма він тренував усі ці ораторські здібності. Працював він тоді у міжнародній заочній школі так званій. І це теж було щось схоже на ті клуби, в які він ходив ще в дитинстві. Ця школа була започаткована для дорослих і тих дорослих, які вчасно не встигли отримати освіту. І вона, ну, як із назви, очевидно, була заочною і займалася продажем матеріалів для підготовки до екзаменів. Тобто у них був там такий девіз, що матеріали типові дуже вже детальні, вам не треба знати все те, що вони вам викладають, ось вам Зразу ж відповіді на всі запитання, які будуть на екзаменах, <смі> вчіть. Ну, але це, звичайно, я перебільшую, просто у них дійсно був такий підхід, що ми нічого не даємо лишнього, тільки те, що вам потрібно. Е, ну, і там він не дуже довго пропрацював, потім влаштувався на іншу роботу, теж менеджером з продажу, і це вже був м'ясоупаковочний бізнес, який називався «Armor and Company». І на тій роботі він теж довго не затримався, тому що його мрією був переїзд до нью йорка і акторська справа. Він хотів стати актором. І коли заощадив свої перші 500 доларів, то так і зробив. Переїхав до Нью-Йорка.
0: Угу. І, до речі, вся компанія Armour Company це якраз та фірма, яка запустила випуск Мила Дайл, яке ще досі продається. Воно, здається, є найдешевшим милом, яке є в Сполучених Штатах. І цікаво, що ця компанія там займалася і їжею, і милом, і якимись там упаковками, і чим завгодно.
1: Ну, і бачиш, скільки вже живе компанія. Ще Дейл Карнегі продавав мило Дайл людям. Ну, але їдемо далі. Карнегі, до речі, в Нью-Йорку почав знову своє навчання, або продовжив його. Він уже навчався в Американській академії драматичних мистецтв і після цього отримав роль доктора Хартлі в театрі. Це була постановка «Поліс цирку». Але він швидко зненавидів цю роботу, йому дуже не подобалося жити гастролюючи, бо цю п'єсу не грали в одному театрі, цей театр постійно гастролював, вони постійно подорожували. І виявилося, що Карнегі не дуже це подобається, тому він швидко пішов із театру і вступив до армії Сполучених Штатів. Там він прослужив трохи більше року і служив він на Лонг-Айленді, тобто переїжджати не довелося. І коли він завершив свою службу, то став бізнес-менеджером курсу лекцій. Ми наближаємося, наближаємося до цілі. А той курс лекцій читав чоловік на ім'я Лоуел Томас. Це був відомий на той час письменник і телеведучий. У нього були роботи, пов'язані із військовими справами. Він брав інтерв'ю, такі документалки також створював, де було детально описано якісь дії військових під час війни, їх героїзм. Тобто його на той час дуже сильно шанували, і фактично та робота була ну, такою успішною для Карнегі теж, тому що відомий телеведучий дає свої лекції, а той разом з ним подорожує і в досить комфортних умовах і працює, і зустрічається з людьми, знову ж таки налагоджує соціальні зв'язки. Тобто досвід був корисний.
0: Угу. Ну і, до речі, про його службу в армії, він же не служив там за кордоном, десь там в боях, не бився ні з ким, а він сидів там під Нью-Йорком фактично на базі. А причиною тому було те, що він написав заяву про те, що він пацифіст, і він відмовляється брати участь у війні, і тоді, я так розумію, це спрацювало, і він спромігся просто сидіти
1: під Нью-Йорком. Зрозуміло, в армії пішов, але <зброї>, зброї до рук не брав. Ну, не знаю, може міг тоді, як Махатма Ганді, наприклад, йти і працювати медиком військовим. Теж варіант. І от після тієї роботи із відомим ведучим, він вирішив, що, ну, я теж можу стати відомим, і я теж непоганий оратор, тому, можливо, мені треба якось пов'язати своє життя із цими промовами, з ораторським мистецтвом. І він пішов в YMCA, це така відома організація у США, яка спеціалізується на різних видах дозвілля. Тобто в YMCA можна прийти на сьогоднішній день, і там є тренажерка, в деяких є басейни, якісь йога-студії, зали для ракетболу деякі мають величезні величезні зони для дітей, де діти можуть займатися різними речами і також літні табори є для дітей також є там різні курси для дорослих в деяких YMCA. Тобто все залежить від локації, від того, які можливості у того чи іншого YMCA, тому що їх по країні дуже багато, це така ціла величезна мережа закладів І от він пішов в один із таких закладів і запропонував там вести уроки ораторського мистецтва для дорослих, і хотів він лише відсоток від проданих квитків. Ну, тобто частину YMCA отримує, а частину віддають Карнегі. YMCA погодилися, і ці заняття стали дуже популярними серед відвідувачів YMCA, і курс був зосереджений на бізнесі. А під час тих занять Карнегі вчив своїх студентів, як проводити співбесіди або проходити співбесіди в залежності від того, на якій позиції ти знаходишся, як робити переконливі презентації, наприклад, як налагоджувати позитивні стосунки зі своїми партнерами. І учні мали щотижня приходити на заняття, слухати лекції частково і частково і ще ділитися своїм досвідом про те, як вони вже успішно змогли використати свої навички, які вони отримали від Карнегі минулого тижня. І протягом двох років ці курси набули дуже великої популярності. І в кінці кінців Карнегі завершив співпрацю з YMCA і заснував свій власний інститут Дейла Карнегі, щоб прийняти вже всіх студентів, які хотіли до нього потрапити.
0: Угу, угу. Ну І тут треба зауважити, що в ті часи, це більше ніж 100 років тому, YMCA ще була дуже релігійною організацією. Вона і зараз, в принципі. Вважається релігійною, це є в назві цієї організації, але в ті часи це був чи не основний напрямок їхньої діяльності. Тобто вони займалися проповідуванням релігії, і, можливо, це також було причиною, чому Дейл Керніг вирішив заснувати свій окремий інститут, тому що, в принципі, його діяльність не була так глибоко пов'язана з релігією або з християнською моралью, наприклад. Ну, і, до речі, треба згадати, що і наразі в кожному ОМСЄ є маленька капличка, вони ще залишилися. Mm-hmm. І також я тут хочу зауважити, що Система роботи цих тренінгів, вона не змінилася за всі ці роки, як тоді вони працювали за системою, я вас сьогодні чомусь навчу, а завтра приходьте і розповідайте, як це покращило ваше життя, ну це ж те ж саме, що ти можеш зараз побачити на інстаграмі, оці от тренінги, марафони, так, де люди відчитуються про те, що вони там зробили, і як це класно, і якими кращими людьми вони стали або продуктивними, або духовними, і тощо, тощо, тощо. І я це веду до того, що ці курси існують, 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 і вони є досі популярними, але в принципі ж люди не змінюються. Ну, не всі люди стали супер-ораторами, супер-комунікаторами, супер-бізнесменами. Тобто тренінги
1: йдуть, люди туди валять, а люди залишаються людьми. Тобто ти хочеш відмінити всі тренінги, ти не бачиш від них взагалі ніякої користі, чи все ж таки бачиш якусь, хоча б малесеньку користь?
0: Можливо, є якась користь, якщо це застосовується щодо професійних зв'язків, щодо, наприклад, співбесід на роботу. Так? Там, де людей тренують Ну, як себе поводити, які речі краще говорити, які ні, як там краще себе показати з позитивної сторони, на що треба акцентувати, на що ні. Можливо, в цьому є якісь плюси. Але в той же час я, чисто з свого досвіду можу сказати, я проходила десятки різних інтерв'ю, і я перечитала мільйон статей про те, як краще проходити інтерв'ю, і в кінці кінців все зводиться до того, чи сподобається ти їм як людина чи ні.
1: Ну, тобто, ти вбачаєш користь у таких більш прикладних тренінгах. Тоді інше питання. А тренінг «Я музична муза для свого чоловіка». Це прикладний тренінг чи ні?
0: Ні, це введення людини в оману. Це просто ти видаєш себе за того, ким ти не є. Ну, це ж саме цю мову не вчать. Що вам треба трохи так змінити свою поведінку, трохи змінити свій одяг, трохи змінити свої теми розмов. І так все потроху-потроху змінити, і що потім залишається? Ти стаєш не собою. І я взагалі в цьому не вбачаю ніякого сенсу, тому що, по-перше, це якщо і діє, то діє на дуже короткий термін. А по-друге, ну, в більшості, більшості випадків люди ж це бачать. Люди бачать нещирість, люди бачать, як ти видаєш себе за того, ким ти не являєшся. І в кінці кінців ти стаєш нецікавим. Знову ж, повертаємося до того, з чого ми починали. Світ є кращим через те, що люди різні. І люди мають різні характери, різні підходи, різну зовнішність, різні голоси, різні уподобання. І це, як на мене, робить наше життя більш цікавим.
1: Зрозуміло. Але Дейл Карнегі з тобою, Таня, не погодився тому, що... У 1913 році він опублікував свою першу книгу, яка називалась «Ораторське мистецтво та вплив на бізнесменів». І вона стала якраз підручником для його курсу в його інституті імені його ж. І невдовзі після виходу цієї книги він ще й змінив своє ім'я з початкового написання на інше. Але звучало воно майже однаково. Хоча, хоча для, мені здається, тих, хто вже хоче вдавати такі технічні деталі, можна провести паралелі з прізвищем Меттью Маконахі, яке насправді звучить як Маконахей. І от Карнегі був Карнегей, щось таке. А потім він став просто Карнегі. І зробив він це не просто так. Але про те, чому він так чинив, ми поговоримо в конспірологіях, тому що це досить цікава історія. Ну от після того, як Дейл Карнегі змінив своє ім'я на Дейл Карнегі, він далі почав вдосконалювати свою навчальну програму, щоб вона вже краще відповідала потребам його великої кількості студентів. І він в певний час зрозумів, що... Найуспішнішими, ну як він це бачив, бізнесменами у будь-якій галузі були не ті, хто володіє якимись там технічними ноухами чи щось таке знає цінне, а ті, хто має навички в роботі з людьми. І тому. Його учням треба було не тільки вивчити навички ораторського мистецтва, а ще й треба було навчитися соціальним навичкам і комунікативним навичкам. Хоча мені здається, навички ораторського мистецтва – це ну, щось схоже на комунікативні навички, але Дейл Карний так не вважав. Він це все поділяв на різні категорії. І от коли він зібрався їх цьому усьому навчати, коли він збирався розширювати свою програму, то зрозумів, що ніхто ще не написав підручник на цю тему. І як добре, як добре, що він міг сам його написати. І от після років досліджень у 36-му році він, вивчивши сотні біографій відомих людей і дізнавшись, як же ж вони стали такими відомими і такими успішними у своєму успіху, опублікував книгу «Як здобувати друзів і впливати на людей». І спочатку тираж був всього 5 тисяч примірників, але з часом і дуже швидко книга стала бестселером і за життя тільки Карнегі було продано понад 5 мільйонів примірників.
0: Mm-hmm. Ну
1: і ти читала цю книгу? Звичайно ж, ні.
0: А я її читала в дитинстві, ну, в підлітковому віці, і, до речі, я її знайшла у нашій домашній бібліотеці, вона у нас чомусь була, але я питала своїх батьків, і ніхто з них її не читав. І вона мені тоді не сподобалася. Причому це якраз були ті роки, коли вся вся література про самодопомогу, про самовдосконалення почала до нас приходити, почала популяризуватися у нас. І, ну, що я можу сказати? Він вчив брехати людям і бути нещирим. І я просто і як зараз, так і тоді не могла зрозуміти, ну, Ну, а хто ж тоді захоче з тобою спілкуватися?
1: <рес> Бачиш, це твоя рецензія, Таню. А ось Карнеги про свою книгу зовсім інше казав. Він казав, що треба намагатися зробити так, щоб та людина, з якою ви спілкуєтесь, відчувала себе дуже цінною. І що треба проявляти зацікавленість, ставити їх на перше місце, дозволяти постійно говорити, уважно слухати, ставити якісь уточнюючі запитання і часто посміхатись. Дивись, яка гарна картина. Чому? Чому всі не можуть так спілкуватися?
0: Слухай, слухай, ну так якщо людина тобі цікава, і важливо, і тобі цікаво її слухати, цікава її думка і все таке, то ти і так вже будеш себе поводити відповідно, задавати їй питання, слухати уважно, цікавитися її життям. Я просто не розумію, навіщо ці правила, навіщо ці установки, якщо це стається натурально, якщо людина тебе дійсно зацікавила.
1: Не знаю, у мене немає відповіді на це питання, але, ну, може, когось, хтось цікавить, але він просто не знає, як це проявити, тому що в нього зовсім інші комунікативні посили, зовсім інші навички, і, може, така людина боїться, що інша людина не зрозуміє, що вона їй цікава, і тому треба використовувати такий поширений спосіб, який запропонував Карнегі. Ну, це єдина відповідь. Я розумію, що могли бути якісь позитивні мотиви, звичайно ж, у Карнегі у самого він хотів допомогти людям, які почували себе невпевнено, чи якось так. Але, ну так, я погоджуюся, звичайно, що не треба всіх підганяти під одну дудку. Краще, щоб люди просто розуміли, що інші люди можуть по-різному доносити інформацію, і що якщо вони роблять це не так, як ти робиш, як ти звикла чи звик, то це не означає, що там та інша людина груба, жахлива, неосвічена, тупа чи як там їх можуть називати різними словами. Ну, тому що це трапляється, і особливо це трапляється у робочих колективах, коли, наприклад, людина інтровертна, а її вважають за грубу чи за якусь таку сувору дуже. У мене особисто такі історії траплялися. Через те, що на певних роботах я воліла зосередитися на роботі, а не точити ляси. Тому що це не була робота-подкаст, наприклад, або хобі подкаст І люди це сприймали якось не так. Вони вважали, що якщо я тільки по справі спілкуюся, значить я вороже налаштована. Хоча ні, мені було або все одно, або я ну, частіше за все до людей взагалі позитивно налаштована. І були, були такі непорозуміння, тому так, дійсно, мабуть, якісь частині людей було б легше, якби всі так само спілкувалися, як і вони. Але це не значить, що це правильно. Ну, але повертаємося до книги Дейла Карнегі. У ній було шість основних порад, і вони звучали наступним чином. Запам'ятовуйте усі, хто хоче спілкуватися так, як заповідав Дейл Карнегі. Щиро цікавтеся іншими людьми. Посміхайтеся. Пам'ятайте, що ім'я людини для неї є наймилішим і найважливішим звуком – Таню, ти це запам'ятала?
0: Так, Аня, я це запам'ятала, Аня.
1: Добре, Таню, тоді йдемо далі. Будьте хорошим слухачем. Заохочуйте інших говорити про себе. Говоріть про інтереси іншої людини. І останнє. Зробіть так, щоб інша людина відчувала себе важливою. І робіть це щиро.
0: Ну так, а хіба можна навчити людину щирості? Вона або щира, або ні? Я просто не розумію, як ти можеш себе змусити щирості, змусити бути щирим. От якщо ти зустрічаєш людину, яка тобі просто не цікава, або тобі не подобається, або у вас немає якихось спільних інтересів, то що ти маєш себе змушувати? цікавитися цією персоною, її або його діяльністю. В такому випадку це ніяк не може бути щирим. Я просто ну, зовсім не розумію цього, тому що в моєму розумінні це приходить натурально. А виходячи з постулатів Дейла Карнегі, то... Це якась щоденна робота зацікавити себе в інших людях. Хоча це не є таким, ну, більшість людей, в принципі, цікаві, але є і нудні люди, і це нормально, якщо тобі нудно з ними.
1: Ну, в кінці-кінці можна просто помовчати вдвох, не обов'язково кожну секунду заповнювати якимись звуками або бесідами. І я тут вбачаю трохи невідповідність одніних постулатів іншим. Це теж пов'язано з тим, що ти кажеш, що ось в кінці він каже, робіть це щиро. Ну, і виходить так, що якщо дійсно ти щирих почуттів таких суперпозитивних до тієї людини не відчуваєш, то вся інша оця драбина, яку він будує ламається. Як робити це щиро, якщо ти щиро відчуваєш нічого, наприклад, до людини? То тоді ти не можеш перейти до інших пунктів. Виходить так. Або тобі треба робити все це не щиро. Чи вдавати ту щирість. Mm-hmm. Ну, що, відповідно, є нещирим. Але я думаю, що про це ми ще подискутуємо в контроверсіях. І йдемо далі. Успіхом книги Дейла Карнегі, інститут його... Завдяки успіху тієї книги став теж дуже популярним, почали відкриватися різні філії. Спочатку всередині США у 750 американських містах а пізніше уже і у 15 країнах за кордоном. І я перевіряла, в Україні немає інституту Дейла Карнегі, тому навіть не шукайте, ніяк туди не вступити, але якщо дуже хочеться, то найближчий у Польщі. І у 1953 році Карнегі вже настільки став успішним, що переніс свою штаб-квартиру на Манхеттену. Ну, а ми знаємо, скільки коштує нерухомість на Манхеттені. І от до моменту його смерті, це сталося в 1955 році приблизно 450 тисяч людей вже відвідували його курси по всьому світу. Ну, або відвідали на той час.
0: І мені цікаво, скільки людей відвідували його курси замість відвідування університетів?
1: Ну, не знаю, але це залежить дійсно від тривалості курсу. Можливо, якщо там якийсь двотижневий курс, то можна і те, і те відвідати, і краще так і зробити, не замінювати. Угу. Ну, можливо,
0: але давай трохи поговоримо про його особисте життя значить, про його перший шлюб відомо досить мало, але із того, що ми знаємо, цей шлюб був невдалим і закінчився у 31-му році, а от вже в 44-му Карнегі одружився з жінкою на ім'я Дороті Прайс Вандерпул і згодом саме ця Дороті відіграла дуже важливу роль у розширенні інституту Дейла Карнегі. Вона допомагала йому розробляти курси та програми особливо ті, які були орієнтовані на жінок, які бажали побудувати кар'єру. І тут, мабуть, в цьому є певний плюс, зважаючи на те, який
1: маленький відсоток жінок у ті часи працювали. Так, я погоджуюся, погоджуюся з тим, що ти кажеш, тому що мені так само, як і тобі, сподобалося те, як його дружина вирішила відкрити оце інше крило в інституті, зосередитися на жінках. І мені здається, що навіть там, не зважаючи на те, чи могли вони застосовувати пішаті навички чи ні, вони з кимось знайомилися, вони розширювали своє коло спілкування, і це вже було позитивним. Це потім вже могло б їм допомогти і в кар'єр і в інших сферах життя, тому все це дуже класно. Але виходить так, що це все завдяки його дружині. <хи> ну, а сам Карнегі продовжив писати книги, він писав іще біографії, тому що вірив, що найкращий спосіб дізнатися секрети успіху – це прочитати більше про успішних людей в історії. Ну, це прямо як наш подкаст, Таня. Але ми розповідаємо про дві сторони, тому так більш нейтрально. І от у 32-му році він опублікував біографію Аврама Лінкольна – Потім він опублікував ще кілька збірок коротких нарисів. Це «Маловідомі факти про життя відомих людей», «П'ятихвилині біографії» і «Біографічний огляд». А у 48-му він опублікував ще одну книгу. Вона вже була, знову ж таки, про самовдосконалення і називалася «Як перестати хвилюватися і почати жити». Ну, це прям міг бути якийсь тренінг сьогоднішнього дня.
0: Слухай, а що в твоєму розумінні вдосконалені?
1: Мені одразу ж згадується якась піраміда маслоу. Це коли ти там від їжі і безпеки, власне, і переходиш, переходиш вверх по драбинці до самореалізації, самовдосконалення, і там вже щось таке мета-мета якесь мається на увазі, типу, ти маєш заглибитися в себе, дізнатися, що ж тобі там дійсно треба від життя, і постійно працювати над собою, ставати кращою кожен день. Але що тобі тут сказати? Може мене так трохи життя тут приземляє... Або, можливо, якби я жила де-інде, може, це я така сама по собі. Я не можу сказати, що я от дуже сильно на цьому зосереджуюся. Ну, можливо, якщо зі сторони подивитися, то так, якщо людина цікавиться там новинами, читає якісь книги, активна там у соціальному просторі, то можна сказати, що вона самовдосконалюється, тому що вона постійно дізнається якусь нову інформацію. Але, от щоб я вдосконалювалася якось за рахунок тих самих марафонів, чи пізнання чогось там метафілософського то ні, у мене на це немає ні часу, ні бажання.
0: Ну так я от якраз це і не розумію. Це знову ж виходить щось штучне, правильно? Щось нещире, що ти через якийсь там марафон, через якісь курси заставляєш себе цікавитися тим, що тебе насправді не цікавить. І особливо мене дивують курси з продуктивності, коли люди замість того, щоб, займатися тією справою, якою вони повинні займатися, або хочуть, там, наприклад, вивчити мову, або комп'ютерний код, або ще щось. А замість того, щоб не знаю, відкрити підручник з мови, люди записуються на курс продуктивності, як стати більш продуктивним для того, щоб вивчити цю мову. Тобто це фактично є прокрастинацією. Ти замість того, щоб займатися справою, придумуєш собі якісь окремі штуки для того, щоб не займатися цією справою. І ще й платиш за це
1: гроші. Той приклад, який ти описала, так. Я б абсолютно не погоджувалася з тим, що всі люди, які йдуть на тренінги, роблять це штучно, і вони насправді не вірять у ті теми, які там обговорюються я допускаю, що є люди, які дійсно вірять в те, що цей або інший тренінг зможе їм допомогти, і вони так само вдосконаляться чи просунуться кудись вперед, куди вони хочуть. Питання в тому, наскільки якісний той тренінг. Я теж не хочу, знаєш, так під один ковпак ставити усі тренінги і казати, та ні, це все повна фігня і не йдіть на жоден з них. Тому що, по-перше, я усіх їх не відвідувала, зрозуміло, що є просто якийсь інформаційний шлак, і його видно за три версти, і особливо курси про те, як стати музичною музою для свого чоловіка. Це так, це окремо погана тема, і вони у своїй більшості дійсно мало чому вчать. Але ну, так, щоб все, все це було некорисним і поганим, я не можу про це сказати. Я вірю в те, що є хороші курси. І я вірю в те, що є люди, які дійсно вірять, що це зможе їм Принести, якщо не успіх, то якось на краще змінити їх життя. Ну, але давай повернемося до заключної частини життя Дейла Карнегі. Він помер від хвороби Ходжкіна у 55-му році. Йому було всього 66 років. Ну, і, звичайно, це важка хвороба, тому у такому ранньому віці він і помер. І книги його, його курси продовжили існувати, і, звичайно ж, надихнули, як уже, мабуть, багатьом стало зрозуміло. Цілий жанр подібної літератури, а потім вже і курсів, і тренінги, і марафонів, і вебінарів, і що тільки на сьогоднішній день не існує. І незважаючи на велику кількість такого нового матеріалу, оті книги, які були написані Дейлом Карнегі, до сьогодення залишаються одними з найпопулярніших, а особливо ця про те, як здобути друзів та впливати на людей. А от інститут Дейла Карнегі після його смерті продовжив розширюватися, і на сьогоднішній день він працює аж в 90 країнах.
0: Угу, угу. Ну цікаво, що наразі цей жанр. Літератури, самовдосконалення, самодопомоги, він є найпопулярнішим жанром літератури в США і, мабуть, у світі, я точно не знаю, але тут, якщо зайти на рейтинги найпопулярніших книжок на Амазоні, наприклад, так там з перших 100, мабуть, не знаю, 30 буде точно про самовдосконалення.
1: Ну, от, знаєш, що мені цікаво? Я впевнена, що, мабуть, проводилося таке дослідження про те, ну, наскільки ефективно читати усі ті книжки. Чи достатньо прочитати тільки одну, наприклад, книгу Дейла Карне і все. На цьому можна поставити крапку. Чи є додаткова цінність в тому, що ти прочитаєш а потім після неї ще одну, ще одну, ще одну, і прочитаєш в кінці-кінці усі книги в топ-20 списку Списку Амазону, чи там списку Нью-Йорк Таймс, чи ще якогось списку Goodreads. Ось ця деталь мене цікавить. Коли треба зупинитися? Коли воно все стає неефективним? Ну, слухай, якщо
0: б однієї книги Дейла Карнеги було достатньо, то наступні б не публікувалися. А вони продовжують і продовжують їх випускати, так що я так розумію, що для того, щоб якось себе самодосконалити, все, чим ти повинен займатися,
1: це читати книжки про самовдосконалення. Зрозуміло. І я думаю, що це хороший момент для того, щоб перейти до контроверсії і до деякої суперечливості усього цього підходу щодо впливу на людей, щодо пошуку друзів. І є декілька пунктів щодо цієї суперечливості загалом. От Карнегі вчив своїх студентів, що вони повинні вжитися в таку собі роль і грати її перед тими людьми, яким вони Передають свої послуги, чи просто хочуть їх вразити і в кінці-кінці зробити їх своїми друзями. <сум> і він казав, що якщо вони не віритимуть у цю роль, то тоді інша сторона їм теж не повірить. І тоді в кінці кінців це буде провалом. І тут, звичайно ж, уже у самому поясненні цього підходу можна побачити певні сумнівні моменти, тому що, якщо ти хочеш вразити знову ж таки, згадуємо його постулати про щирість, щиро вразити людину, щоб вона стала тобі другом. Ну, або, якщо це навіть діловий партнер, то такі речі про те, що треба вжитися в роль, вже йдуть в розріз із тими переконаннями про щирість. І тут для мене, ну, вбачається дуже яскрава невідповідність. Ну, і, звичайно, виходить так, що цей підхід видається дещо шахрайським. Тобто ти маніпулюєш Людьми. Вживаєшся в певній ролі, там мені вихідно отак зробити, там мені отак, а яка ти людина насправді нікому і не І яскравим прикладом на сьогоднішній день є, звичайно, життя в Інстаграм, де інфлюенсери, продаючи своїм підписникам дуже часто багато речей, показують певну картинку, яку ті підписники хочуть бачити. Вони не показують усе своє життя, а якщо і роблять вигляд, що це ж реаліті-шоу про нас кожен день, я там щось пощу чи відео навіть подивіться а моє, ви ж все-все побачите, всі деталі, то багато з цих деталей, звичайно ж, зроблені для хайпу, для того, щоб ну, люди відреагували на це все. Це все робиться заради реакцій. І коли стається так, що інфлюенсер, чи то втомлюється, чи то ненароком відкривається реальна картинка їх життя, то, звичайно ж, ті, хто на нього був підписаний, відчувають велике розчарування, тому що ой, виходить так, що людина нас обманювала, ну і грала якусь роль, щоб нам сподобатися, щоб здаватися для нас щирою і так далі по драбинці Дейла Карнегі. А от з іншого боку, у самих інфлюенсерів теж, виходить, створюється таке певне замкнуте коло. Вони з одного боку показують фальшиву картинку, їм, можливо, стає трохи соромно за цю фальшивість, але через цей сором вони не можуть відкритися, тому що вони хочуть його приховати і, знову ж таки, приховують за цією фальшивістю. І за позитивністю, і за тим, що ні-ні-ні, я ж не можу показувати оці свої емоції, сорому і того, як насправді я погано почуваюся щодо того, що я роблю. І в кінці кінців виходить так, що не працює той підхід, про який говорив Карнегі, тому що він говорив про щирість, про повагу, про те, що співрозмовника треба ставити на такий п'єдестал, а тут ми бачимо штучність і шахрайство. І я не знаю, чи... Ну, варто звинувачувати Дейла Карнегі у цьому всьому. Звичайно ж, це не він запустив інфуліенсерів в Інстаграм, і на Ютуб, і всюди, де вони тільки не існують. Але мені здається, що підгін усіх під один формат... Ну, це ж пішло від нього. Тобто, можливо, деяка вина в нього все ж таки є.
0: Угу, угу. Ну і часто ж зараз обговорюють вплив цих соцмереж та інфлюенцірівна. Дітей на підлітків, і навіть розслідування було в інстаграмі, про яке ми говорили у випуску про Марка Закерберга. І що мене завжди дивувало в цій ситуації, це те, що підлітки жаліються не те, що у них знижується самооцінка через те, що вони спостерігають у соцмережах, оцей фейковий, створений світ, де люди є несправжніми і життя їхнє несправжнє, що це все здебільшого постановка, особливо якщо ми говоримо про професійних інфлюенсерів. Але от я думаю, в той же час ці діти вони ж ходять до школи або до університету, і вони ж бачать там реальних людей з своїм звичним життям, проблемами, і от у мене завжди виникало питання, чому така увага приділяється саме соцмережам.
1: Мені здається, що соцмережі, по-перше, так, створюють тобі певну картинку світу, який має існувати, ти на неї дивишся, потім йдеш в школу, а там все зовсім по-іншому, тобі це не подобається, ти, знову ж таки, замкнене коло і тут, вертаєшся назад в соцмережі, де все класно, і у тебе виникає відчуття депресії, тому що щось не відповідає чомусь іншому. Тобто, з одного боку, вони так можуть впливати. З іншого боку, соцмережі також впливають на те, що популярне серед людей в реальному житті. Тобто, повертаємося до того пункту, як інфлюенсери нас штовхають купувати якісь речі. І певні діти можуть собі дозволити це все купувати, інші не можуть. І тут же створюється ця нерівність, на яку багато в чому і впливають в соцмережі. І якщо ти в соцмережах бачиш, ага, тут у когось оцей предмет, який всі хочуть отримати. Потім приходиш в школу, а там... У багатьох людей є цей предмет, а ти собі його не можеш дозволити, чи тобі батьки не дозволяють, чи ще щось. Ну і виходить так, що ти вже не підходиш під нормативи, які створили і соцмережі, і потім реальне життя під них трохи підлаштувалося і теж собі це все перейняло. І таким чином це теж на тебе може негативно впливати. Тому, мені здається, тут є дві історії, ну що найменше. Я впевнена, що можна знайти і більше прикладів впливу соцмереж на реальне життя.
0: Так, а чи можна провести певну паралель між, знову ж, постулатами Дейла Карнегі і тим, що ти тільки що описала? Ну, от я думаю, і те, і інше є конформізмом певним, так?
1: Ну, для цього можна знову повернутися до початку, до того, що ти казала. Це підгін усіх під одні стандарти, певні.
0: Зрозуміло. Ну, і що? Це не всі контроверсії, які ми знайшли у творах Дейла Карнегі. Друга пов'язана з Тим, що деякі люди незадоволені порадами Карнегі, які він описував в своїх книгах, і навіть знайшлися люди, які були розчаровані <хи> у цих техніках та порадах. І основною проблемою цих порад є те, що деякі люди вважають їх маніпулятивними, і в кінці-кінців у ході використання тих технік хтось залишається у програші знову ж через ці маніпуляції або звичайну нещирість. І особливо багато критикують оцьот пораду його про те, що треба перестати говорити і просто слухати. Там, наприклад, в цій книзі був приклад про те, що жінка там, пішла на вечерю з іншою жінкою, і одна сиділа, мовчала і слухала, а інша говорила, говорила, говорила. І от... Ті, що дуже багато говорили, ця вечеря дуже сподобалася. Вона її згадувала як найкращу вечерю свого життя і найкращу розмову свого життя. А от та жінка, яка мовчала, вона, звісно ж, не була задоволена таким спілкуванням, тому що знову ж все, що вона робила, це просто мовчала і не могла вставити своє слово. І виходить, що ситуація знову ж якась штучна. Ну не можна забороняти людям. Відповідати або вставляти свою думку, бо це є важливим для будування комунікацій. А так виходить, що ця комунікація одностороння і в такому випадку дружбу ну, ніяк не
1: побудуєш. Ну або якщо людина дійсно не бажає багато чого про себе розповідати, а любить слухати природньо любить слухати, тоді так. Якщо дві людини є щирими щодо своїх навичок, щодо того, як вони спілкуються, тоді це спрацює. Але якщо ти змушуєш себе когось слухати, а сама в цей час думаєш так, що мені треба зробити, коли я прийду додому? Треба вечерю приготувати, почитати новини, можливо, в пральну машинку закинути якісь речі. Ну, тобто... Ти нещиро це робиш. Ти просто даєш людині виговоритися, але ні для себе нічого не береш з цієї розмови, ні насправді не виражаєш їй ніякої емпатії. І тому, так, як ти сказала, таким чином ти вже дружбу не побудуєш. Або ти просто будеш отак страждати. І в кінці кінців. Ця дружба закінчиться, ну, не знаю, через рік, якщо протриває так довго. Тому, так, тут зрозуміло, що ці принципи, ну, для дружби, мені здається, вони ще менше працюють. Добре, ще в бізнесі можна це виправдати тим, що, ну, у людей є ціль заробити, тому вони можуть на себе приміряти маски, грати ролі, і можна потерпіти там 5 хвилин, щоб потім отримати більше. Окей, капіталізм, всі справи згадуємо, Але от в дружбі, ну, це вже звучить так трохи жахливо. Там, я пам'ятаю, ще був один приклад у відгуках про те, як чоловік з дружиною сперечалися щодо відпустки. І дружина хотіла поїхати кудись на курорт, в Мексику, а чоловік хотів поїхати Східними Штатами, а саме тими Штатами, де проходили бойові дії під час громадянської війни. І... Вони не могли вирішити, і потім чоловік вирішив підмовити, але так, досить маніпулятивно, доньку, яка якраз на той час вивчала курс із історії в школі, що їй, мабуть, буде цікаво поїхати туди, куди він хоче, тому що це пов'язане з її курсом історії. І донька погодилася нібито то. І потім сказала матері, що «Ой, мені, мабуть, було цікаво поїхати ось туди». І мати вирішила, ну, що раз вже донька каже, то тоді, мабуть, треба туди і їхати, а від Мексики відмовитися. І ось таким чином виходить, що чоловік, проманіпулювавши своєю дитиною, (дився) добився того, що дружина погодилася на його варіант – і нібито це був такий приклад ефективних навичок комунікації за мотивами постулатів Карнегі. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то чоловік пішов за спиною дружини використав свою дитину, щоб потім підсунути їй цю дитину, яка сказала, що ой, нібито вона так зацікавлена, хоча ще до вчорашнього дня вона не була в цьому зовсім зацікавлена. І невідомо, якби їй, наприклад, запропонували відпочинок десь там на курорті в Мексиці, чи ходити по місцях, де відбувалися бойові дії. Що б вона вибрала?
0: Так, ситуація дивна, і я тут хочу також задати, що в мене був досвід спілкування з людьми, які явно цікавляться такими книжками, може, подібними книжками, і це видно, це завжди видно. Тобто, знову ж повертаємося до самого початку, воно або в тобі є, або його нема. І якщо ти хочеш себе якось по-іншому представляти, то люди рано чи пізно це побачать. І потім, коли вони це бачать, то у них зникає... Бажання спілкуватися з тобою ну, просто немає сенсу, якщо людина є нещирою і видає себе за того, ким вона не є. І також я помітила, що такі люди часто люблять повчати інших людей, як себе треба поводити. І бувають такі випадки, коли люди начиталися тих книжок і починають себе вести по-іншому, приходять до людини, яка не читала тих книжок і починають проповідувати про те, що твоя поведінка неправильна, а якщо б ти її змінила, у тебе було б мільйон грошей і 15 хлопців, <сум> і ще щось було, що ще більше відвертає тебе від цієї людини. І також мені згадалися ці люди, які займаються мережевим маркетингом, які починають згадувати своїх однокласників, або одногрупників тільки тоді, коли їм треба продати чергову помаду, наприклад. Це щось також є схожим, принаймні у них схожі якісь техніки, що так, постукайтеся до них на Фейсбуці, запитайте, як у них справи, згадайте щось зі школи, а потім продавайте їм
1: <свічку>, свічку чи щось таке. Ну так, для мене було б, наприклад, краще, якби вони просто зразу прийшли і почали продавати те, що вони хочуть, ніж це штучний вступ, ото і вислуховувати. І тут я ще хочу додати, що також... Дуже помітно, коли люди, які працюють або в мережевому маркетингу, або тут часто, це навіть є такий стереотипний типаж людей, кажуть, що людина ніби працює в автодилерській, в автосалоні. Вони не можуть відійти від цього образу, і вони в житті починають із своїми... Друзями, знайомими спілкуватися так, ніби вони зараз тобі хочуть продати автомобіль. І це теж ускладнює спілкування і теж додає, ну, такого фальшу в це спілкування. Таке враження, що тобі хочуть постійно щось підсунути або, ну, якось підманути. Так, тому треба від цього відходити і якщо вже в бізнесі взялися це застосовувати, то дійсно мені здається, що здобувати друзів таким чином, ну... Не треба. Треба бути максимально щирим. Оце треба запам'ятати від Карнегі. А інші якісь сумнівні речі, ні-ні, не треба використовувати. І от третя така сумнівна річ це про те, що, мабуть, це навіть продовження трохи другого пункту. Про його штучні пропозиції, штучні приклади навичок, які треба застосовувати в житті. От, наприклад, в одній книзі він пише про усмішку таке. Вам не хочеться посміхатися? Що ж робити? Дві речі. Спочатку змусьте себе посміхатися. Якщо ви наодинці, змусьте себе щось наспівати. Поводьтеся так, ніби ви щасливі, і в кінці кінців ви так і будете виглядати насправді. Тобто в кінці кінців до вас це прийде і нібито стане щирим. Але перед цим треба провести цілий ряд маніпуляцій. І людині, якій дуже часто у свій час казали, чого ти не посміхаєшся, посміхнися. Ну, мені це <сміх> не подобається. Мені не подобаються такі інструкції. Не хочу посміхатися, то й не буду. Це не означає, що я зла на весь світ. Просто я на даний момент не посміхаюся. <сміх> ну, знаєш, одне
0: діло таке рекомендувати, якщо людина працює... У сфері послуг, наприклад, в магазинах, в кав'ярнях, ресторанах, будь-де. А інша справа рекомендувати або навіть змушувати людей посміхатися завжди. Сидиш вдома і посміхайся. Ну, в цьому ж немає сенсу. Знову, знову
1: ми повертаємося до нещирості. Ну і на цій щирій або нещирій ноті Можемо закінчувати з контроверсіями, переходимо до конспірології і повертаємося до тієї загадки зі зміною прізвища, чому ж Карнегі вирішив це зробити. З цим пов'язана легенда про те, що Дейл Карнегі насправді родич відомих Карнегі, але це все міф хоча він якраз і був заснований на зміні прізвища. Тому що після виходу своєї першої книги, як ми пам'ятаємо, Карнґи змінив написання свого прізвища, і воно тоді стало писатися так само, як прізвище родини відомих Карнґи цілої династії американської. І він це зробив не просто так, тому що після того, як він змінив своє прізвище, люди самі почали асоціювати його із легендарною родиною Карнегі, а він до них, насправді, не мав жодного відношення. Просто вирішив так проїхатися їх славою. А ця родина Карнегі, насправді, була одними із перших таких мільярдерів, можна так навіть сказати, на сьогоднішній день в США. Вони займалися бізнесом у сфері сталевиробництва і також були відомі своїм меценатством. Ендрю Карнегі, це, мабуть, найвідоміший із Карнегі, в певний час був найбагатшим чоловіком США і віддав на різні благочинні заходи, на освітні проєкти, на громадські різні ініціативи 90% свого багатства. І на сьогоднішній день це понад 5 мільярдів доларів. І також він побудував Карнегі Холл, відомий.
0: Цікаво, він щось подібне рекомендував у своїх книгах, просто поміняйте трохи своє прізвище, щоб воно було схожим на прізвище якоїсь відомої людини, і це вам допоможе в житті.
1: Не знаю, не знаю, але бачиш, люди подумали, що, ну, можливо, він якось десь там споріднений, то може, треба піти до нього в інститут і чогось ми навчимося. І, знаєш, сьогодні хочеш-не хочеш, а проводиш паралелі з інститутом Трампа, люди ж теж туди йшли, тому що хотіли чомусь навчитися, і так це все аргументували. Тому це дуже добре працювало і працює навіть на сьогоднішній день.
0: Угу. Ну, і що, я думаю, на цьому все. Якщо вам є щось додати про Дейла Карнегі, якщо ви читали його книжки, і якщо ці книжки вам допомогли, то обов'язково нам напишіть. А ми будемо переходити до коментарів про Анну Делві.
1: А коментарі про Анну Делві до нас не дійшли, і це, мабуть, пов'язано з тим, що зараз... Весь інформаційний простір заповнений іншими новинами, більш серйозними. І я думаю, що це добре, що до нас не прийшли коментарі про Ану Делві, тому що ми сюди можемо вставити дискусію про інші коментарі, які мені здалися дуже цікавими. І це коментарі на пост російського блогера Іллі Варламова, про якого у нас є величезний мегаподкаст, і ми дивилися усі його відео про 30 років після розвалу СРСР. Якщо ви хочете дізнатися, що там було, але не хочете себе турувати, обов'язково послухайте наш мегавипуск. Так от, він в чергове, в чергове не змовчав, йому не все одно, і він не перестає писати про те, що ж там відбувається. І ось в один день він написав про те, що їх президент підписав документи про визнання так званих республік і запропонував людям на це відреагувати. Звичайно ж, більшість більшості реагували на це його підписники з Росії. І я пройшлася десятками коментарів, і я тобі зараз передам Загальний сентимент цих коментарів я навіть не хочу цитувати, але мені цікава твоя реакція на реакцію людей на цей його пуст. Так от, люди в коментарях писали про те, що цей закон про визнання, про співпрацю, про взаємодопомогу, як вони його називають так званим республікам, це все дуже погано а погано тому що. В Росії ж ніхто тепер не турбуватиметься про пенсіонерів. У людей заберуть 13-ту зарплату або не віддадуть її. Будуть погані дороги, ніхто не полагодить дороги. Ніхто не покращить інфраструктуру. Ніхто не покращить життя у Володимирській області. Буде дуже висока інфляція. Ніхто не побіжить ремонтувати житлово-комунальні комплекси, лікарні, школи. Долар же ж тепер виросте. Треба купити гречки, зерна і туалетний папір. Ось приблизно такі сантименти були в більшості коментаторів.
0: Ну, як на мене, тут все є досить логічним, враховуючи те, чим займалася так звана опозиція в Росії, якщо її можна такою назвати. Якщо згадати всю історію діяльності пана Навального та його організації, вона була зосереджена повністю на боротьбі з корупцією, на тому, який там собі палац хто побудував, а хто скільки має качечок у себе у озері біля свого ж палацу. І весь акцент робився на тому, що ой оця наша жахлива влада краде гроші з нашого бюджету, і через це ці гроші не надходять до тих самих пенсіонерів, тих самих лікарень, шкіл, доріг Володимирської області, і так далі. Так що тут я не бачу, в принципі, нічого неочікуваного. Це було б дивовижно, якщо б ці люди переживали про тисячі смертей, про незаконність цього всього, про права людини. Ні, ні, про це не пікувалася навіть їхня ліберальна так звана спільнота. Їх ліберальна спільнота прокинулася сьогодні, і те прокидання навіть не було якимось змістовим. Все, що вони сказали, це «ні війни». А де ви були всі ці 8 років, коли ви так переймалися через палац Путіна, через його золотий туалет? Це вас найбільше за все хвилювало? Так? Чого ви зараз про це говорите? Де ви були, коли ви відкривали свої штаби імені Навального? В Криму, в окупованому Криму. З чого почалася ця війна? Ви там що, агітували за когось, так? На окупованій території? А зараз ви всі прокинулися? Ну, це просто... Знову ж повертаємося до нещирості. Вам все одно. Так і скажіть, нам все одно, як і більшості людей нашої країни, про що, до речі, свідчить статистика, соціологічні опитування, які прийшли вчора і сьогодні, більшість людей підтримує війну з Україною. І я просто ненавиджу, коли люди приходять і кажуть, що ні, ми не всі такі, от я не така, а там хтось не такий. Так, можливо, так і є. Але ви є меншістю. Ви, меншість, ваша країна, міжнародний злочинець разом з вами.
1: Ти помітила те ж саме, що і я? Що жоден коментар не говорив про... Можливі жертви або ті жертви, які уже є на сьогоднішній день. Не говорив про те, що це незаконне відтяпування території чужої країни. Ні, це було направлене на те, що тепер 13-та зарплата не прийде людям. І я розумію, що не можна очікувати від людей повного альтруїзму, завжди є присутній егоїзм, але, ну, не настільки, щоб, ну, не було просто жодного, жодного коментаря, я не догортала до кінця, я просто втомилася про те, що можливо, щось по закону не так робиться, і вже довгий час не так робиться. Ні, ні. Все направлено тільки на те, що тепер будемо менше грошей отримувати, або дороги не полагодимо. І... Так, такий сентимент має право на існування, але мені здається, що це не найочевидніший сентимент, який має тут звучати. Чому я про це взагалі почала говорити? Тому що мене так само турбує, що до сьогоднішнього дня, наприклад, до вчорашнього дня, багато людей дуже раділо, коли Юрій Дудь у своєму, там не знаю чому, у своїх соцмережах написав про те, що він за словами тих, хто розповсюджував цю інформацію, активно підтримує Україну. Хоча я в його пості це не побачила. Там був... Пост людини, яка так трясеться і своїми руками щось пише, пише, пише. І в кінці так трошки дописала. Ну мир всім, всім і Росії, і Україні. Так Україна в мирі жила собі спокійно, поки на неї не напали. В Україні мир відібрали. Не треба казати мир Росії і Україні. В Україні був мир. Тепер його чомусь немає. Цікаво, чому тому, що сусід з боку його забрав. І це не сміливі висловлювання. Це висловлювання дозволені зверху. Ось які ці висловлювання. Я не вважаю, що їх треба гордо розповсюджувати. Підав українців в тому, що вони дуже хороші люди. І дуже добре ставляться до інших людей. Я, звичайно, не хочу, щоб там всі українці раптом стали злішими, суворішими, цинічнішими. Але от до останнього, до останнього моменту ми дивимося ось, а та там хтось сказав щось хороше, а там хтось помітив, а там хтось замилий я не думаю, що це висловлювання, яке було написане дудьом, є яскравим прикладом активної громадської позиції. Активна громадська позиція була б, якби люди виходили на площі. А вийшло на площі скільки? П'ять людей? Ну ось у них була активна громадська позиція. А всі інші? Ті, хто беруть участь в опитуваннях, і ті, хто кажуть, що вони проти, або їм все одно. Якщо їм все одно, то мені здається, що це все одно, що казати «ми за». В такому випадку. Mm-hmm.
0: Ну, це ще раз, хотрий раз підтверджує, що цих людей меншість. Якщо б цих людей було більшість, на площі було б не п'ять людей. І це вже про щось говорить. А щодо того, що ти говорила про цього пана Дудя, то це ж така ж сама історія, про яку ми говорили у випуску колись давно про Варламова. Це намагання посидіти на двох стільцях одночасно. Як завжди, стандартна позиція російського ліберала, але просто у цьому випадку. Один з стільців – це Пеко. І я просто не розумію, як... В такій ситуації можна ще намагатися на ньому всидіти.
1: Ну і на завершення, якраз буквально за годину до того, як ми сілили записувати цей випуск, вийшла промова президента Зеленського, який вже останніми, мабуть, надіями намагався там російською мовою говорити навіть, і хотів дуже, щоб люди з Росії його почули, ось говорив доступно для них, і закликав, нібито так, наче давав їм останній шанс показати, показати оцю свою активну позицію, показати те, про що багато... Багато хто говорить у своїх публікаціях, в тих самих соціальних мережах, що насправді ж російський народ не хоче війни. Ну і він так взяв усіх на понт, типу, ну так покажіть. І ну, це теж, мені здається, така дуже оптимістична і позиція така, можливо, в рожевих окулярах. Але побачимо завтра, я дуже хочу помилятися, я дуже хочу, щоб завтра я прокинулася і... У мене всі соціальні мережі, всі новини були завалені фотографіями про те, як у всіх містах в Росії багатотисячні мільйонні протести. Як всі вийшли і показали, які вони проти війни. Ну от тоді побачимо, тоді, можливо, я по-іншому ставитимуся до оціх, цих постів у соціальних мережах. І так, я знаю, що мені можна закинути, ну і нам, або можна закинути те, що та, там же всім людям страшно, дивися, ті п'ять вийшли, їх пов'язали і посадили в автозаки і відправили у в'язницю. В Україні люди колись вийшли і їх вбивали. Тому ти дійсно не знаєш, що тебе може чекати на таких протестах. Але декого це не зупиняє.
0: Ну, і тут знову ж варто зауважити, що якщо б їх було не п'ять людей, а п'ять мільйонів, то п'ять мільйонів би не пов'язали. От в чому питання. Ну, і на цьому питанні, знову ж, ми можемо, напевно, закінчувати цей випуск. Напишіть нам на нашу пошту подкаст nbg at gmail.com. Також нам можна написати на YouTube в коментарях. І залишайте нам відгуки, як завжди. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.